0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》啊， 各位老马日评的听众朋友 们， 二零一九年的十一月十九号星期二这个昨晚到今天这个比较重要的消息 啊， 这个提到昨天晚上其实并不算多 啊， 这个主要是这么几 个， 第一个呢是美国商务部发布公告 啊， 宣布发布九十天延期许可 啊， 允许美国企业呢继续与中国华为技术有限公司进行业务往来。这是美国呢，自今年五月份把华为列入到所谓管制黑名单之后啊，第三次宣布豁免华为，就双方的这个贸易关系明显是在改善啊。华为这事儿已经不再是一个一个这个这个一个抓手了吧？那么每次到的时间点呢，就会豁免延长，豁免延长，变成了一个实际上变成了一个。啊，无限期的一个豁免延长吧，这是一个小的事情。另外一个事情呢，就是证监会主席易会满呢，这个跑到浙江去调研。啊，浙江当然本来，呃、啊，对他来说就非常熟悉。然后去调研呢，主要是提高、提升上市公司的质量。啊，这个是一个最近一段时间来自监管部门一个非常重要的一个文件。啊，简单来说呢，是证监系统呢，整个证监会系统已经制定了提高。上市公司质量的行动计划正在推动相关文件的出台啊，这个是一个非常大的一个系统的一个工程啊。这事儿呢，首先是一个非常积极而有价值的一件事情啊，因为对于股指来说，能上涨核心点呢就是你的公司股票回报高，公司股票回报高对应的同样的这个市值市盈率来说，市值来说市盈率有偏低。市盈率偏低呢，就会能上涨、啊，所以这是一个很简单的一个算数的方法。就比如说，我们说美国股市为什么能上涨呢？美国股市在这些年当中啊，相关的主流公司的业绩不断的提升，而且提升速度非常快，这是很重要的。就我们提到的，比如说，呃 ，Facebook、亚马逊，对吧？奈飞等等这些公司吧。那么苹果，对吧？这个公司业绩一直处于一个长期上涨过程当中，而且对股指的占的权重是非常高的，所以在这种情况下，这个股指不上涨才怪呢。所以说到底，说到底，对于整个资本市场来说，估值能不能涨的一个主要的推动因素就是上市公司的效益啊，上市公司整体的业绩状况。而我们这边呢，说一实话，从去年开始吧，整个上市公司的业绩增长状况总体来讲，平均来讲呢，实际上是偏弱的。啊， 当然跟外部大环境有关 系， 当然另一方面 呢， 这个优质的公司、好的公司在股市上市相对偏 少， 也是一个原因。呃， 当然另外一个方法就是优胜劣汰 了， 你业绩不好的公司我把你剔除出 去， 让我们整个股指的表现、上市公司整体的表现比整个宏观经济要 好， 这也是有可能 的， 所以它就变成了一个所谓的系统工程。啊，总体来讲呢，让好的公司进来，让差的公司出去，这是最简单两招。另外呢，既有的公司能不能也形成一定的这个制度鞭策啊，避免他们这个在里面浑水摸鱼啊？其实说白就这三招啊，所以呃落实起来关键是一个下定的一个决心啊。总体来讲，垃圾公司退市的速度还是偏慢啊，这是我觉得几个方面吧。那希望议会面能干好，但这事呢，说白了是一个长期工程，不是一个短期工程。啊，这是第二个事情带给大家。第三个事情就是，我们认为啊，整个货币政策的降息周期正式开启了。啊，继之前的这个 m r f 就是中期借贷便利下调了五个基点之后，昨天央行在逆回购市场当中也下调了五个基点。啊，这两个五个基点下调呢，实际上针对的是不同的货币资金的结构。中期借贷便利针对的是三个月到半年的这样一个资金的融通，啊，就是商业银行向央行的借钱。逆回购呢，针对的是一天、三天、七天啊，这个对对央行的一个货币的借贷啊，是超短期资金和偏中短期资金的这个不同的融资方式。很重要一点啊，我们在整个货币政策调整之后呢，以后我们认为这个严格意义上来讲，所谓之前的存贷款基准利率一次性的下调25个基点这种状况可能会越来越少的啊，现在是一个结构性的货币资金市场的一个利率下调。中期的便利，然后这个逆回购，然后包括本月二十号的这个 L P R 都有可能会下调啊，这是第一个整个下调的一个政策的一个变化。另外一个很重要的变化，我们认为这个货币政策开始进入到降息之后，它是一个周期的开启啊，未来会有更多的频次、更多的状况的一个贷款利率的下调，这应该是一个大概率的事件啊，各位应该作为关注。所以货币政策正式开启了一个降息的周期，而且是有可能是小步啊，但是是相对快跑的形式。因为我们以前降一次息一次就25个基点干掉了，那这次降5个基点，那理论上来讲，完成一次的降息还有还有四五次，所以小步，每次5个基点， 5个基点有可能的啊， 1 0个基点，但是相对于较高频的降息，我觉得概率是比较大的啊。这样的话呢，有两个好处，第一个好处呢是实际上让 呃， 存贷款利率真正的贷款利率 吧， 能够真正的下 降， 虽然下降幅度可能短期比较 小， 但另一方 面， 毕竟 啊， 我们受到的这个 CPI 高起 啊， 猪肉价格推动的物价高 起， 你如果一次降太 猛， 万一把这个 CPI 搞得太 高， 确实这个监管部门调控部门压力也比较 大， 所以小步快跑概率是最舒服的。一方 面， 真的能够让利率水平降下来 啊， 不会受制于这个猪肉价格一直不 降； 另外一个呢。我们这边慢慢降着，那边猪肉价格说不定控制住了。控制住之后呢，将来说不定动作再大一点。啊，这应该是一个比较好的一个抉择方法吧。所以各位一定要记住啊，从2019年的接近年底时间开始，我们确定啊，新一轮的降息周期正式开始了。只是表现的形式呢，偏于什么呢？偏于这个小步慢跑啊，这个。最后呢，给大家普及一点知识啊，就是我们经常提到这个所谓美林时钟啊，很多投资人也问过这个问题。我们今天正好接这里节目时间嘛，一点点的知识普及给大家。美林时钟认为呢，整个宏观经济运行呢大概处于四个阶段啊：复苏、过热，然后衰退，然后是滞胀。那么在这四个不同阶段当中呢，我们持有的资产的品种是不一样的。在复苏期，首先是股票；在过热期呢，是持有商品。在衰退期呢，我们持有的是债券；在滞胀期呢，我们持有是现金。啊，这个很多朋友说，那这四个阶段如果这么简单，我们是不是就可以判断了？首先，第一个，当下数据是不是处于滞胀期呢？啊，如果从宏观数据表达来讲，现在是处于滞胀期，但是我们希望滞胀期呢能够快速的过渡到这个复苏期。啊，这是第一个判断给大家。第二，其实大多数情况下呢。这个国民经济的运行呢，并不是严格单照真像一个钟摆一样啊，你这儿你这儿三个小时，我这儿三小时，最后咱三四一十二个小时，不是的。大多数情况下，股票市场的有点像天气一样，没有春天和秋天，就是这个这个所谓的呃这个复苏期和这个就是衰退期和这个呃这个这个这个、这个、过热期两个区间在存在哈、啊，所以它经常会是在两个区间来过度的这个快速的切换。所以在实际投资过程当中呢，远比这个美林时钟描述的要复杂啊！之前很多朋友问这个问题，说现在是不是滞胀期？滞胀期是不是应该持有现金？是的，我们如果简单逻辑上来讲，滞胀期是应该持有现金。但是我们认为，现在核心要判断的点就是滞胀期能不能快速过渡到复苏期啊！所以回到刚才讲话题吧，央行终于开启降息周期了，再配合上中国这边的财政政策啊、地方政府专项债的发行啊，有可能能够快速切换。这也是我们。非常重要的一个期待吧。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。好的，今天的节目就这些。互动话题是各位怎么来看啊？这个降息周期的正式开始啊？希望在微信公众号财经马红版后台留言给我，谢谢大家，再见。